0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
1: Buenas tardes, sean bienvenidos a este primer Hacemos Cantera del 2018, que tiene lugar este miércoles 10 de enero. Les saluda, como siempre, muy amablemente, Sergio Sanz, y muy bien acompañado en este estudio de Radio Marca Valladolid, me encuentro por Víctor Álvarez. Víctor, muy buenas. Muy buenas, Sergio. Feliz, Feliz año, español, por cierto. Claro. Es el <risas>
2: primer programa de 2018, qué ganas teníamos, eh? aunque parece que fue ayer cuando estábamos en este estudio.
1: Pues sí, pero ya ha pasado casi un mes, ¿eh? pasa casi un mes no, 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 no puede ser no y puede el ser.
2: base que, que no para aunque bueno esta, este fin de semana ha habido muchos partidos aplazados por por nieve una circunstancia algo excepcional y, y bueno pues también hay que
1: contarlo con víctor garrido en la técnica hacemos cantera hasta las 8 y como viene hoy hacemos cantera para empezar este 2018 pues viene como siempre viene cargadito viene un programa bastante intenso y creemos que será muy entretenido hablaremos con Alberto Mato jugador del Atlético Tordesillas que consiguió el conjunto rojiblanco una importante victoria en la cancha del Cristo Atlético para comenzar con buen pie este 2018 Some Hubo movimientos estas navidades en el victoria de Liga Nacional Juvenil Ya no sigue al frente del equipo Luis Marcelino Ahora ha cogido las riendas un un trotamundos de los banquillos eh, Un vallisoletano como es Manolo Retamero, con quien charlaremos Y seguiremos conociendo clubes de Valladolid y en este caso de la provincia Porque nos saldremos un poquito de la capital para irnos hasta Arroyo Allí hay varios clubes, uno de ellos es el Arroyo Pisuerga Y charlaremos con Ruén Macías, su secretario Sin más dilación, Víctor, repasamos resultados y clasificaciones O los que pudieron ser, vamos allá
2: Comenzamos con el fútbol femenino, no pudimos contar eh, con partido porque el Club Deportivo parquesol el representante de este grupo quinto de la segunda división femenina, eh, aplazó su encuentro al no poder desplazarse hacia Madrid por el mal estado de, de las carreteras. No querían hacer como el Cerceda, quedarse atrapadas en la AP6, entonces decidieron eh, no viajar y el partido contra el Club Deportivo Atacón se aplazó. <risa>
1: Quien sí jugó fue el Madrid B, que ganó su partido y eh, deja al Club Deportivo Parquesol quinto con 22 puntos.
2: Pasamos a la categoría de bronce del fútbol español, a la segunda división B, en la que tenemos una circunstancia similar. El y Promesas, que no pudo viajar a Madrid a enfrentarse a la Unión a Darby el domingo por la mañana por pues el mal estado de las carreteras también eh, decidió volver, estos eh, estuvieron eh, a mitad de camino, decidieron volver y el partido frente a la Unión Adarve como decimos, se aplazó.
1: Un Real Valladolid que no pudo sumar, sigue siendo colista, eh, tiene 15 puntos y está a 5 del play-out, a 5 también de la salvación y un poquito más cerca está ahí la gimnástica segoviana marcando esa zona de descenso que tiene 17 unidades.
2: ¡Sí! Bajamos una categoría a la tercera división, a ese grupo octavo, en el que está el representante vallisoletano, el Atlético Tordesillas, que fue uno de los cuatro eh, partidos eh, que se disputaron, uno de los ocho equipos que pudieron jugar, y fue un auténtico partidazo, venció por un gol a dos al Club Deportivo Cristo Atlético de Palencia.
1: Luego charlaremos con uno de sus jugadores, con Alberto Mato, pero este Atlético Tordesillas, de momento... Al ser uno de los privilegiados que pudieron jugar, es séptimo clasificado con 31 puntos.
2: Un peldaño por detrás. En la regional, aficionado en el grupo B, donde están los paisoletanos, tenemos resultados dispares. La victoria por 0 goles a 4 del Club Deportivo La Cisterniga en el campo de la Torresana El Universidad de Valladolid, que no pudo disputar su partido por el campo nevado aplazó su encuentro frente a la Unión Deportiva Santa Marta Mismo, si, misma situación para el Villa de Simancas que tenía que jugar contra el Club Deportivo Ejido de y para el Mojados que tenía que jugar contra el Carvajosa de la Sagrada de Salamanca, el que sí que lo pudo hacer el domingo por la tarde fue el Betis que empató a uno en su cansa, en su feudo contra el Ergar Camelot de Salamanca
1: El Villa de Simancas sigue siendo el equipo baísoletano mejor clasificado a pesar de no haber jugado es quinto con 28 puntos, Se la última es la Cisterniga con 27 unidades, un poquito más abajo encontramos a la Universidad de Valladolid que es décimo con 22, 22 también tiene el Betis que es un décimo y el Mojados es décimo tercero con 21
2: puntos. Nos vamos al fútbol juvenil en la división de honor, el Real que disputó su partido el sábado 6 de enero después del Roscón, pudo vencer por dos goles a cero al Atlético Casarrubuelos.
1: Siguen sumando los chicos de Víctor Fernández, que ya tienen 28 puntos y ocupan la sexta posición.
2: En la Liga Nacional Juvenil no hubo jornada en este pasado fin de semana, pero repasamos los resultados de la última de diciembre, en el que el Real Valladolid empató a uno contra la Arandina. La gimnástica segoviana eh, venció por cuatro goles a 0 a la Unión Deportiva Sur. El Parquesol perdió por 0 goles a dos a la, contra la cultural y deportiva leonesa. Y por último, el Victoria, que tiene nuevo entrenador, empató a dos en, en su partido contra el Club Deportivo Navega.
1: El Rabe Alice B, que sigue siendo el líder de este grupo 3 de la Liga Nacional Juvenil, con 39 puntos, tiene ocho más que la CIA de Palencia. Un poquito más abajo, el quinto es la Unión Deportiva Sur con 25 unidades, sexto es el Club Deportivo Parquesol con 23 y el Victoria es decimoquinto, es decir, penúltimo clasificado con 11 puntos, se encuentra a 5 de la salvación. Repasados los resultados y las clasificaciones, vamos ya con el primer protagonista, Alberto Mato, jugador del Atlético Tordesillas. Baby, Comentaba Víctor que en este grupo octavo de la tercera división solo se disputaron cuatro partidos y uno de ellos fue ese palencia Cristo Atlético Tordesillas, que se disputó en la nueva balastera en la tarde del, del domingo. Un partido al que los dos equipos llegaban con, con los mismos puntos, con, con 28, y se presentaba un partido igualado y mmm, así fue en cuanto al resultado al menos es verdad que el Cristo llevó un poquito más las riendas de, del partido se adelantó pronto con gol de Zubi con gol del, del ex eh, jugador del Real Valladolid pero en la segunda parte pues Fútbol es fútbol y al final el Atlético Tordesillas Que tiene mucha calidad arriba Consiguió darle la vuelta a base de golazos Con esos dos tantos El primero de Borrego Al más puro estilo Fernando Torres Ese gol que marcó en el Benito Villamarín Hace ya muchos años Y con el 1-2 definitivo de Alex López eh, Ya en el tramo final Del partido Al otro lado del teléfono tenemos a uno de los protagonistas De este encuentro y a uno de los hombres Referencia del Atlético Tordesillas Alberto Mato, buenas tardes hola buenas tardes
3: bueno eh, lo primero enhorabuena por por esa victoria para empezar bien el año
4: bueno pues muchas gracias Eh, fue una victoria pues que nos ha venido muy bien para empezar bien el año la acabamos también bien contra Zamora y bueno otros tres puntitos más que nos sirven pues para intentar conseguir nuestro objetivo
3: porque el objetivo es la permanencia todavía a estas alturas de la temporada
4: Sí, yo creo que no debemos equivocarnos. Lo primero es intentar eh, tener los puntos eh, para para mantenernos en la categoría y, bueno, con el buen trabajo que se está haciendo, eh, luego ya, si se puede optar a otras cosas, nunca hay que renunciar a nada. Pero, ante todo, primero el objetivo, claro, es la permanencia y luego, y luego disfrutar de, de lo que venga
3: bueno, estáis ahí con, con 31 puntos es verdad que, que solo nos han disputado cuatro partidos este pasado fin de semana eh, ahora mismo estáis a 6 del del playoff eh, ¿qué habría pasado si el Atlético se hubiera empezado a carburar antes?
4: Bueno, pues es lo que nos preguntamos todos eh, estamos a tiempo todavía eh, hay una segunda vuelta por delante eh, vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles, hemos cometido errores hemos perdido puntos en los que Sabemos dónde los hemos cometido esos errores y vamos a intentar en la segunda vuelta conseguir más puntos y estar lo más arriba posible. Y si estamos eh, con opciones de pelear por cosas, pues lo vamos, a, lo vamos a intentar.
3: Mirando hacia abajo, es mucha la diferencia que tenéis con, con la zona de, de descenso, aunque siempre hay que estar pendientes de, de esos arrastres desde segunda vez. Pero si sí te parece que, que este año como que hay más diferencia, no solo hay un equipo descolgado en este grupo octavo y tercera, sino que hay más diferencia entre los de arriba y los de abajo, ¿puede ser?
4: Sí, eh, en este caso yo creo que hay tres equipos que son los tres que están ahora mismo arriba, pues que a lo mejor están a otro nivel, y luego hay, hay mucha igualdad de, de siete o ocho equipos que estamos ahí peleando pues por muchas cositas, y luego los de abajo que se han descolgado. Gracias a Dios estamos en ese grupo que vamos a, a poder pelear por cosas. Y hay que seguir en esta línea, a diferencia del año pasado, pues creo que estamos compitiendo muy bien fuera de casa, estamos siendo un equipo muy solvente fuera y en casa pues eh, también estamos compitiendo bien, en esta tercera división hay mucha igualdad y se trata de competir y de saber jugar sus partidos y el equipo lo está haciendo bastante
3: bien. Con lo difícil que es sumar y sobre todo ganar eh, fuera de casa el pasado domingo, eh, vencís al, al Cristo Atlético, al Palacio Cristo Atlético, que llegaba con los mismos puntos que, que vosotros hasta, hasta jornada número 20. Eh, un triunfo que, más allá de, de lo importante que son esos tres puntos, también eh, pueden suponer un, un golpe encima de la mesa para, para el agricultor de sillas y, y, y dar un paso adelante.
4: Es lo que queremos, eh, hemos estado siempre con partidos que hemos ganado fuera o hemos empatado y hemos salido con buen sabor de boca y luego po, no hemos enrachado esos dos o tres partidos, que es lo que creo que necesita este equipo. Es un equipito muy joven, eh, está muy bien trabajado por el cuerpo técnico, lo estamos haciendo muy bien y nos falta eso, creernos que podemos hacer más cosas. Creo que estamos al tiempo de poder hacer una segunda vuelta pues, buena y disfrutar de, de buenas cosas. Entonces es una victoria muy importante. Y a mí como se dio, íbamos perdiendo, en los últimos minutos remontamos un partido y nunca nos damos por por vencidos. Entonces a ver si este domingo lo refrendamos con otra victoria y, y continuamos en la, en, la, en la buena senda esta que estamos ahora mismo.
3: Y remontada con, con dos golazos. El de, el de Javi Borrego es espectacular.
4: Sí, Javi es un jugador que pues, nos da, nos da la vida arriba y... Luego, aparte, and- 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 andamos bien de cara a gol, eh, estamos, teniendo, estamos teniendo buena buena suerte de cara a gol y, bueno, son dos golazos, la verdad que sí, son dos golazos. El de Ales también es un golazo que nos da la victoria y, bueno, eh, muy importante, muy importante los tres puntos del otro día.
2: Porque una de las claves de este Atlético Tordesillas, y perdona que te meta un poquito la, la puntilla, es que los que veníais eh, tirando del carro temporadas atrás, a Dalia, en este caso tú también, eh, los más veteranos podríamos decir, eh, estáis eh, viendo cómo los jóvenes se han adaptado perfectamente y están haciendo pues, goles como en el caso de, de Borrego.
4: Sí, hombre, esto tiene que ser así, ¿eh? los jóvenes tienen que ir por detrás apretando y haciendo las cosas por circunstancias también hay jugadores como en nuestros casos que, que también por motivos laborales o personales y todo no vamos, no podemos estar disfrutando de, de más minutos y lo están aprovechando esta gente y, y es lo que se trata que esta gente tiene que empezar a, a, a sacar lo que están haciendo Jade Borrego es un buen jugador, Alex López Oli muchos más te podría decir que tienen que tienen que aprovechar estos momentos
2: porque cuán difícil es para un jugador de tercera división poder compaginar ya en una edad eh, como la de Alberto Mato, el fútbol con, con otras labores como el trabajo y otros quehaceres?
4: Bueno, es difícil, luego hay aspectos personales en los que te puede repercutir más o menos y bueno, estamos para aportar, eh. hay un grupo, como te he dicho, de jóvenes que están empezando fuerte y están haciéndolo muy bien las cosas y luego somos otro grupito de veteranos que pues, nos cuesta muchísimo más por el tema laboral y por circunstancias, pero bueno, estamos todos para remar y cuando podemos estamos ahí ayudando al equipo.
3: Uh-huh. Jai Borrego ha sido protagonista o protagonista, antes de, de ese partido por, por el interés, por el fuerte interés de, del Salmantino que obligó al, al club a emitir un, un comunicado diciendo que, que no se iba a mover de, del torneo, a pesar, bueno, eh, recordemos que, que Borrego está cedido por la Unión Deportiva Santa Marta eh, que os, no sé si habéis hablado algo con, con Borrego, no sé si os ha transmitido algo el, el jugador de, de sus intenciones
4: Bueno, eh... Es un tema que nos ha tocado mucho, se sabe, lo hemos estado viendo en las redes sociales y en todas estas cosas. Javi es un chaval muy tranquilo y, 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 y es un chaval que sabe lo que tiene que hacer. Eh, y, y lo está haciendo perfectamente, aprovechar este año en tercera división, meter goles y eh, lo más normal es que le si llamen equipos porque es que es un muy buen jugador. Si él está bien y todo, pues es un jugador que pues durará muy poco aquí, pero es normal. Es
2: que ha llegado incluso a, a sonar, ¿no? Para el promesa, no sé si ha habido un seguimiento por parte de la Valladolid, que al final es lógico, ¿no? Un futbolista de, de Valladolid, de, de un equipo de Valladolid, en este caso Salmantino, que está haciendo goles, lo normal es si hay una dirección deportiva nueva que por lo menos le, le vayan a ver, ¿no? A ver qué, qué pasa. Y, y eso, ¿cómo crees que lo está viviendo, Javi?
4: Yo te voy a repetir, creo que Javi es un chico normal, muy tranquilo, que sabe que es su momento, eh, lo está demostrando, lo está haciendo bien y creo que si está tranquilo y sigue haciendo lo que está haciendo, pues eh, podrá disfrutar de lo bonito de ser fútbol, de poder jugar en otras categorías, de poder vivir del fútbol y pues, gracias al tordesillas que se lo ha dado la esta oportunidad, pues tiene que tiene que demostrar lo que me dices respecto al Valladolid o varios equipos, es normal que se fijen en jugadores de esta categoría, hombre.
2: Eh, en este caso... Eh, Alberto Mato que ha sido también un hombre importante de esta tercera división ¿Cómo está viendo el nivel de este grupo octavo? ¿Así que se presuponía que iba a ser un año Complicado, con muchos favoritos, muchos equipos gallitos pero El torre está dando la cara y no está bajando el nivel Y está sabiendo competir a equipos, pues, pues como decías, el Zamora antes de, del parón navideño El otro día el Cristóbal Dético, que el año pasado también hizo playoff Está sabiendo dar la cara en momentos clave
4: Sí, el torre de este año lo que te digo a diferencia a lo mejor del año pasado o de otros años Estamos sabiendo competir y no nos estamos... Quedando atrás con equipos como el Samantino, el Unionistas, el Ávila, eh, la arandina, Son equipos que están llamados a estar arriba, pues están ahí arriba... Y es es lo que se trata, que en casa por lo menos tenemos que hacernos fuerte, eh, podemos ganar a cualquier equipo... Y fuera estamos compitiendo y demostrando que somos un equipo muy difícil de batir Luego el nivel de la liga, pues lo que te digo, hay equipos que están hechos para pelear por subir a segunda B. Es normal que estén ahí arriba y nosotros pues estamos intentándonos meter por ahí y vamos a vamos a pelear.
3: Decía dan el otro día, el domingo, en, en la sala de prensa de, de la nueva balajatera, que no quería perder a ninguno de, de sus jugadores. Bueno, ya hemos comentado el interés de, de Jai Rego. El presidente de la pasada, temporada, des, uy, la pasada temporada, la pasada semana, perdón, desvelaba a Blanqui Violetas que, bueno, también ha habido interés por Villa, por Bayón, por Abel Conejo y también eh, por ti. Eh, ¿Es cierto que ha habido interés de otros equipos en ti?
4: Bueno, siempre hay cosas. eh, No te va a engañar, siempre hay cosas de otros equipos eh, y lo que están diciendo, pues es normal que salgan rumores. Te estoy diciendo, hay muy buenos jugadores este año y se estaba haciendo y se está haciendo una buena campaña. Sí que hay cosas que llaman a gente y a jugadores, pero bueno, eh, luego ya depende cómo sea tu vida y cómo tengas ahora mismo afrontada las cosas, pues depende. Pero yo, yo creo que no va a salir nadie. Creo que la gente está tiene que estar tranquila porque vamos a seguir todos y ojalá pueda venir alguien más y nos pueda ayudar. Eso sí que nos vendría muy bien.
3: En tu caso en particular, para que Alberto Mato saliera del Atlético de Torresillas, imagino que la oferta de, del otro equipo, eh, lo económico, tendría que ser muy golosa, ¿no?
4: Sí, bueno, yo te lo digo, yo no voy a salir, no creo que salga, ni, ni, ni vamos sería muy difícil que saliera. Eh, ya te lo he dicho, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis cosas y... Es muy difícil que salga Bertomato ahora mismo, pero bueno, nunca se sabe, la verdad, nunca se sabe y, y no puedo decir que no, pero bueno, eh, veremos, veremos cómo están las cosas y el fútbol hoy en día también ha cambiado y es, es muy complicado también.
2: Uno de los equipos que está moviendo ficha en este grupo octavo también por obligación es la arandina, para un jugador como, como Mato, que, que militaste allí en el club ribereño, eh, que, ¿cómo, sin meternos en muchos jaleos, ¿cómo has vivido esta situación desde la distancia que le ha ocurrido al club burgalés?
4: Bueno, es una situación muy complicada, eh, no hace falta meterse en detalles, y bueno, sí, estoy informado de todo bien, porque bueno, he estado pues cinco años allí, para mí la arandina es como mi segundo equipo, y... Y bueno, eh, son temas muy complicados que, que bueno, eh, no sabes ni cómo, ni cómo afrontarlo Es una situación muy complicada. El club ha tomado esa medida eh, pero yo también soy de los que pienso que hasta que no no sean culpables y se les juzgue eh, hay que defender a los, a los jugadores a, hasta el final. Y bueno, eh, es un tema muy personal y cada uno lo lleva de la manera posible. La Andina imagino que es un tema muy complicado para ellos y han terminado hacerlo así y, y la justicia está para, para para ellos. Si han cometido un error, pues se tendrán que pagarlo y, y si no, pues pues que no, claro.
3: Ahora mismo está allí, por ejemplo, Villa, eh, es jugador del Atlético de, de, la de Imagino, supongo que después de haber estado tantos años allí, a lo mejor hay alguno más con el caso incidido que has coincidido, eh, ¿qué te ha contado eh, lo, o que te han contado los integrantes de la plantilla, porque imagino que para ellos también tiene que ser una situación bastante complicada.
4: A ver, no te voy a decir si ha hablado o no con gente, pero lo más es, eh, sí, es un tema muy complicado y se lleva mal. Si me hubiera pasado a mí mi equipo en el Tordesillas, pues imagino que se lleva mal porque son personas, son compañeros con los que convives todos los días y son situaciones de fuera ya del deporte o del fútbol que, que son muy delicadas. Entonces, bueno, prefiero tampoco entrar en este tema y, y que la justicia determine lo que lo que sea.
3: Me refería, me refería a Ruiz Y
4: Ruiz en este caso pues Es un jugador de Arandina Y el chaval pues imagino Que lo estará pasando mal también Por, por lo, que le puede, lo que le puede atacar En el que son compañeros suyos
3: Bueno Alberto eh, Aunque ya han pasado los Reyes no, no vamos a pedir un deseo a los Reyes Pero si sí un deseo al, al, al 2018 Para el Atlético de Tordesillas ¿Qué deseo le pides?
4: Yo lo primero que el el Tordesillas consiga cuanto antes la salvación Y ojalá podamos pelear por por meternos en esa esa zonita de de playoff Que ante todo hay que ser ambicioso Es lo que le digo a los chaves también Hay que pensar que podemos estar arriba Con el trabajo que estamos haciendo y con el trabajo que está haciendo Santi y su equipo eh, Se pueden conseguir las cosas Pero pero bueno, vamos a a pensar que, que sí que se puede conseguir eso Pero paso a paso
3: eso es, paso a paso, despadito con buena letra y que vaya muy bien. Alberto, muchas gracias por atender sí. nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
1: Pues ahí escuchamos a Alberto Mato, jugador del Atlético Tordesillas, un torde que, que como veníamos diciendo, empieza bien el año. Eh, Mato ha repasado prácticamente toda la actualidad, cómo se encuentra el equipo, lo importante que ha sido este triunfo. Eh, ha dejado muy claro que, él cree que no va a salir nadie, así que la afición del torre puede estar tranquila. Y bueno, también pues hemos tocado ese, ese tema al final de, de La Grandina, que es actualidad eh, nacional y él como hombre de... Que ha estado sí, allí en, en, el, andina, podríamos decir. en el club ribereño, pues bueno, al final también había que preguntarle por el tema.
2: Desde luego, qué, qué pena ¿no? que la actualidad del grupo octavo de, de la tercera división haya eh, dejado de un lado lo futbolístico, habíamos eh, acaparado la actualidad nacional por ese partido de, de, de unionistas contra, contra el salmantino en el Mántico, eh, por otras muchas cosas. Se debería hablar de, de fútbol, en este caso no ha sido así, qué lástima, pero bueno, poco a poco intentaremos darle importancia a. Que la pelota entre y, y habrá que seguir pendiente de lo que haga este torde que tiene muy buena pinta en esta segunda vuelta. No se descuiden.
1: Así es, así es. Y nosotros seguimos aquí en Hacemos Cantera y vamos ya con el siguiente protagonista, Manolo Retamero, nuevo entrenador del Victoria de Liga Nacional. This is our last goodbye. Don't come and find- Ha habido movimientos en estas pasadas navidades en el Victoria, en ese equipo, uno de los cuatro equipos de de la Liga Nacional Juvenil de Valladolid... Quizá, bueno, pues el que ha dejado un poquito una espinita ¿no? en el fútbol soletano. porque Rana Luis eh, B lidera esta clasificación del grupo 3 de, de Liga Nacional, eh, Sur y Parque Sol están también en la parte alta y el Victoria, bueno, pues es el equipo que está un poquito más abajo y no nos gusta, no nos gusta verle ahí, parecía que las cosas iban bien al principio de temporada. Pero se deshinchó el conjunto verde y blanco y esta pasada Navidad eh, conocíamos eh, que Luis Marcelino no continuaba en el banquillo y a este ha llegado eh, un trotamundos del mundo de de los entrenadores, como es Manolo Retamero. Manolo, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, feliz año.
5: Feliz año también para vosotros y para, para todos los oyentes.
1: Cuéntanos un poco cómo se ha fraguado tu llegada al Victoria.
5: Bueno, pues la verdad es que esto fue coincidencia de que eh, las cosas no estaban bien dentro de, de, del, del equipo del juvenil de, de Liga Nacional y, y coincidió que yo yo estaba mmm, por aquí de vuelta de, de Mongolia, de haber acabado la temporada en Mongolia. Y bueno, pues eh, yo la verdad es que tengo muchísimas amistades, amigos eh, de la infancia y bueno, pues eh, uno a uno fueron llamándome, comentándome porque no echas una mano, y bueno, pues al final, poco a poco, pues se fue haciendo la bola más grande, y bueno, pues eh, por mediación ya de, de Easy, que fue el que más es, estuvo más en contacto conmigo, y, y otros otros amigos de la infancia, como decía, bueno, pues al final, bueno, pues me decidí a una mano, un poco sabiendo un poco la situación que yo tengo, que es, bueno, en cualquier momento, bueno, pues yo puedo salir eh, fuera, debido a que, bueno, y que, y que, bueno, pues esto quizás sea un poco más eh, circunstancial, ¿no? Pero bueno, yo encantado de poder echar una mano o ayudar a ya no, ya no solo a, al Club Deportivo Victoria, sino a, a cualquier otro club dentro de mi ciudad que pueda mejorar o, 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 o aportar mi granito de arena al, al, al fútbol base de, de Valladolid, ¿no?
1: Uh-huh. Porque bueno, al final, eh, por circunstancias, eh, te ha tocado salir ya no solo de Valladolid, sino de, de España en, en los últimos años y bueno, pues ahora volver a, a, a tu ciudad, eh, volver a entrenar a, a un equipo de, de fútbol base, eso también eh, para un entrenador a pesar de que ha vivido otras experiencias y seguro que muy enriquecedoras que que luego luego nos contarás pero tiene que ser también enriquecedor, ¿no? Poder tener la oportunidad de de estar en un equipo juvenil
5: Sí, sin duda alguna yo en ese sentido nunca he tenido problema. es más eh, yo cuando me lo comentaron lo di vueltas en el sentido de, 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 bueno, pues de de, no de de ir al fútbol base y viniendo de entrenar en primera o segunda división o en selecciones nacionales como están otros países ¿no? sino porque mi situación es más de, de salir en tiempo, breve, en tiempo breve que de quedarme aquí toda la temporada ¿no? y bueno ellos eh, debían de conocer un poco mi situación ¿no? más que más que otra cosa no incluso en esos momentos pues eh, había alguna cosa abierta en la que estaba decidiendo y tampoco les podía contestar con lo cual, bueno, pues pues eh, sí que es verdad que, que alguna de las cosas que he tenido alguna de las ofertas que ha habido pues he contestado que no y, y he preferido estar aquí esperando un poco más y es un poco por, por lo que he tardado más en contestarles o, o, o en empezar, ¿no? Uh-huh.
1: O sea que se podría decir que al 100% Manolo Retamero no va a terminar la temporada en el Victoria?
5: Eh no, bueno, no no puedo decir que, que al 100%, pero sí que es cierto que yo mi sitio eh, es más eh, en otra posición o en otro lugar. Ojalá sea en mi ciudad, pero en otra posición, efectivamente, pero pero bueno, tampoco puedo decir que, que no voy a acabar la temporada. ¿no? Yo empiezo, yo trabajo, yo no sé lo que va a pasar y si en cualquier momento de, de, de la temporada en una victoria, bueno, pues eh, se cierra una de las ofertas que, que ellos entienden y yo creo que cualquiera podría entender que debería de cogerlo y, 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 y continuar mi camino en otro lugar bueno, pues eh, efectivamente bueno pues yo creo que, además bueno ya hablé con ellos, eh, intentar dejar gente por detrás que pueda continuar mi trabajo porque era una de las situaciones en las que me encontraba si sí, hacía alguna colaboración dentro de de mi entorno, bueno O en Valladolid, ¿no? Más en fútbol base, ¿no? Que que se pueda dar el caso y que, que, bueno, dejar a gente eh, preparada para poder continuar en caso de que yo me pueda marchar, ¿no?
1: Uh-huh. esa gente eh, a la que te refieres, eh, te acompaña en este cuerpo técnico tanto Óscar González como Luis Toquero, que han sido primer y segundo entrenador del, del Parque Sol Femenino recientemente, hasta hace más o menos un mes, un mes y un mes y algo. Eh, ¿Habías contactado antes con ellos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta esta unión entre las dos partes?
5: No, bueno, esto viene dado un poco por, por el club, que es un poco el que me ofrece este cuerpo técnico y, y, bueno, yo sinceramente, yo no tengo ningún problema por, por trabajar con ningún cuerpo técnico. De hecho, he trabajado en el extranjero con cuerpo técnico que no conocía y, y yo lo único que siempre quiero y, y pido al, al, al cuerpo técnico y al club a que voy que, pues, que estén para aportar eh, y que vayamos todos dentro de la misma idea y la misma dinámica
1: había seguido un poco lo que hicieron Oscar y Luis en el Parque Sol de Segunda Femenina?
5: No, bueno, sí que tenía algo oído y, y sí que me habían comentado, pero es un poco lo que, lo que me ha dado tiempo a, uh-huh. a saber un poco de ellos, ¿no? Pero bueno, ya habiendo un contacto directo, alguna reunión que hemos tenido antes de empezar con los chicos, y bueno, ya los entrenamientos que hemos tenido, bueno, ya les, les conozco un poco y, y bueno, pues lo que te digo, ¿no?, pues trabajar todos en la misma dirección y sobre todo aportar para que el objetivo, eh, que no es otro que, bueno, pues que, que mejorar la posición, salvar al equipo y, y que, bueno, pues que el, los chicos, bueno, pues estén contentos y, y se saquen los resultados. Eh, bueno, pues eso se dé y, y con eso yo tan feliz, ¿no?
1: Sin contar Arrastres, la salvación más pura Está ahora mismo a cinco puntos ¿Cómo te has encontrado A, a la plantilla en, en tu llegada?
5: Bueno, pues la verdad es que eh, Yo les he encontrado contentos Con ganas de empezar a ganar eh, Con ganas de trabajar Predisposición Y bueno, yo creo que el cambio Ha sido importante, ya no solo sino que sean mi figura Sino en general, no yo creo que que así lo he percibido y yo creo que, como que ellos tienen muchas ganas de retornar de, de, bueno, pues de, de un poco la situación y que se vuelva un poco bueno, pues mejor en forma de puntos y en forma de, de juego y yo creo que, que en ese sentido yo creo que se está viendo ya los entrenamientos yo he visto entrenamientos ya que, que los chicos quieren y que 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 bueno que tienen condiciones como para sacar eso adelante aunque sea una situación complicada como decías tú, ¿no? que viendo arrastres y puntos que separan de las posiciones que puedan dar la salvación, sea complicado o difícil, pero yo creo que que hay jugadores eh, con condiciones para ello, hay equipo, el club eh, me ha dicho, incluso los jugadores o el equipo, que lo que se necesite en ese sentido yo creo que, que se está dando todo para que para que, bueno, pues que se pueda salir de esa situación, aunque sí que es cierto que hay que contar luego con el hándicap de equipos contrarios y cómo sea el partido, ¿no? Pero a priori yo creo que que el equipo va, va a salir de ahí y, y, bueno, pues que ellos quieren, ¿no? Que hay
0: predisposición y eso es importante.
2: Buenas tardes, Manuel. Quería no, comentarte eh, también. Eh, que el Victoria, bueno, estos últimos meses con la propuesta de Luis Marcelino ha sido más eh, aguerrido con un estilo más eh, identificativo de, de presión alta además, que rompe un poco con lo que quizás Manuel propone, ¿no? Manuel Retamero, un trato con la pelota bueno y eh, ¿va a ser así? ¿te vas a adaptar a, a, imagino, a los jugadores del Victoria sacando sus puntos fuertes, pero con el balón como primera baza, ¿verdad?
5: Oh, sí, sin duda, yo lo que tú comentas es lo que vamos a intentar o lo que queremos plasmar dentro de tanto ejercicios y entrenamientos como los partidos, ¿no? Si no tenemos la pelota, evidentemente vamos a sufrir mucho y no podremos hacer gol, que es, que, que es lo que se trata, ¿no? Eh, hacer gol al equipo rival, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sobre todo tener equilibrio, que no nos hagan tanto gol como nos han hecho y, y bueno, mucho trabajo, que es lo que hace falta, ¿no? Eh, recuperar un poco el, ya no el trabajo que no había, sino el, el trabajo que se debe de tener y, y sobre todo para, para sacar esta situación adelante, ¿no?
2: ¿Habías tenido oportunidad de ver a los jugadores competir o, como dices, ha sido ahora en los entrenamientos donde has podido comprobar su nivel?
5: No, los entrenamientos, yo el equipo no lo he visto competir, bueno. Llegó el parón de Navidad y el último partido creo que fue contra la Vega, empataron a uno y, y luego ya hubo el parón. Entonces, bueno, ya cuando he cogido el equipo pues eh, ya he podido ver a los jugadores en los entrenamientos y la verdad es que, que me ha gustado. No voy a decir que me haya sorprendido porque porque no sería normal, ya te digo que me ha gustado bastante la predisposición, eh, a la hora de trabajar, de entrenar, de entrenar realizar cualquier ejercicio, entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Sí que es cierto que hay que corregir muchas cosas, sobre todo porque ves al equipo ahí donde están, es normal cualquier equipo que está en la situación baja de la tabla es porque necesita un cambio o que se ven ciertos errores, ¿no? Entonces es lo que hay que trabajar eh, cuanto antes mejor y, y viendo un poco el tiempo que nos queda, ¿no? Que ya... Son muy pocos días respecto a la próxima jornada.
1: Eh, llegas de después de conquistar la Copa de Mongolia y de, de quedar subcampeón en Liga con el Ulaanbaatar City. Eh, cuéntanos un poco qué diferencias hay entre el fútbol español y el fútbol de Mongolia.
5: Bueno, la verdad es que hay muchas. Hay muchas porque lo primero que no es un país que tenga cultura como, como nosotros, cultura de fútbol como como, como España, ¿no? Entonces, a nivel de estructura metodología a nivel de jugadores es un, un abismo no pero sí que es cierto que bueno incluso el seguimiento no tienen seguimiento como el que tengamos nosotros al fútbol no pero sí que es verdad que el seguimiento donde le tienen en el fútbol es en el en las grandes ligas no de cada televisión a los bares que va mucha gente a ver esos partidos tan importantes de bueno cualquier partido de la Premier o de la liga española no pero sí que es verdad que estoy viendo que quieren progresar, quieren evolucionar, quieren, quieren crecer, y a nivel de federación y de ciertos clubes, bueno, pues sí que están buscando el intentar tener o gente europea o, o, o mejorar con, con ideas venidas de, de países como España, ¿no? que es un país muy importante dentro del mundo del fútbol, eh, bueno, mejorar el fútbol tanto a nivel nacional con su selección como a nivel eh, particular como pueda ser cualquier club eh, de la liga de allí de Mongolia
1: uh-huh. Este um, próximo domingo a partir de las 1 y cuarto de la tarde en el Luis Minguela, recibís a la Arandina, que la Arandina es un equipo también de la parte baja de la clasificación tiene seis puntos más que vosotros imagino que el partido, a pesar de que empieza la segunda vuelta ahora, ya es una final ¿no?
5: Sí, yo creo que, que cada partido y sobre todo sería importante ¿no? independientemente de de quien sea el rival, si es bien es cierto que que, que nos saca diferencia en la clasificación y eso se va a notar, sobre todo ya no por ver que en la primera vuelta, bueno, pues el equipo, si no me equivoco, ganó a, a la Arandina, ¿no? Porque uh-huh. como tú comentabas o apuntabas al principio, el equipo empezó muy bien y fue bajando bajando hasta encontrarse en la situación en la que está en la clasificación, ¿no? Entonces, ahora es muy diferente, ¿no? Y sobre todo la dinámica que la que llega el club por victoria ¿no? Que es una dinámica pues, muy negativa, ¿no? Sí que es cierto que con el cambio se tiene que notar para bien. Entonces, tanto para ellos como para nosotros va a ser una, una final, quizás más para nosotros, porque... Yo, bueno, he hablado ya con ellos y yo mi intención es, pues mi intención no, que sería lo normal, ¿no?, sumar y sobre todo sumar de tres en tres, más siendo uh-huh. en casa, sería muy positivo para nosotros, puesto que teníamos una, una dinámica muy muy buena de cara a, bueno, pues a ir eh, escalando posiciones y, y, bueno, pues teniendo más tranquilidad de cara al, al tramo final, ¿no?
1: Ojalá así sea. Manolo, que haya mucha suerte y nos vemos el domingo, ¿vale?
5: Perfecto, muchas gracias y y un saludo para todos vosotros y para todos los oyentes de Radio Marca.
1: Hasta luego. Manolo Retamero, nuevo entrenador del Victoria. Recuerden, este domingo a partir de la una y cuarto de la tarde en Luis Minguela frente a la Arandina empieza la era Retamero en el conjunto verde y blanco. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Seguimos en Hacemos Cantera Aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada En esta tarde de miércoles 10 de enero Comenzamos el año, comenzamos con, con fuerza ¿no? Ya hemos charlado con los dos primeros protagonistas Y como siempre, como venimos haciendo últimamente eh, Queremos dar a conocer a los diferentes clubes Tanto de la capital de Valladolid como de la provincia. En este caso es más de la provincia pero casi de la capital porque Arroyo está muy 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 cerquita de, de Valladolid y más concretamente nos referimos al club deportivo Arroyo Pisuerga. Al otro lado del teléfono tenemos a su secretario Rubén Macías muy buenas tardes.
0: Hola buenas tardes.
1: Bueno, Rubén, lo que le pedimos eh, a todos eh, los protagonistas de los diferentes clubes es que eh, brevemente nos pongan eh, en antecedentes, nos expliquen un poco cuál es la situación actual de de cada club, en este caso del Arroyo Pisuerga.
0: Bueno, pues el Club Deportivo Arroyo Pisuerga eh, nace o se escribe en el Registro Deportivo desde el 5 de de marzo del 2009, con lo cual estamos eh, hablando de un club que tiene nueve años es un club eh, reciente, aunque anteriormente eh, funcionaba con el nombre de Atlético Pizuerga y tenía un equipo en aficionado. Desde esta en estos años el club ha tenido diferentes equipos, 13, 14 equipos, ha tenido equipos en preferente, ha tenido equipos en aficionado, eh, ha tenido equipos en juvenil, en la actualidad desde que la nueva junta directiva el 29 de marzo del 2017 es decir, el año pasado tomamos las riendas eh, tiene ahora mismo en la actualidad cuenta con eh, tres equipos tres de pre-Benjamín uno por categoría, primera, segunda y tercera tres en Benjamín, primera, segunda y tercera también, en Alevín tiene tres pero solo tiene eh, categoría eh, en tercera dos y uno en primera, en infantil tiene dos equipos uno en segunda y otro en tercera y en cadete tiene uno en tercera Eh, no tiene equipos no cuenta con equipos eh, a nivel regional, ni equipos juveniles porque como os digo es un club muy reciente y la base eh, de él es el fútbol 7, a medida que vayamos eh, creciendo en fútbol 7 y que los jugadores vayan pasando pues me imagino que eh, se dará esta posibilidad aunque eh, en arroyo de la encomienda eh, no sé si sabéis, bueno, todo el mundo lo sabe, que hay dos clubs uno es el Unión Arroyo y otro el Arroyo Pinsuerga. el Unión Arroyo cuenta también con 14 equipos y entonces, bueno, pues las posibilidades de crecimiento están un poco limitadas, tanto a nivel de campos como a nivel de equipos, porque hay dos clubs uno con 14 y otro con 13. Entonces estamos hablando de 27 equipos y el objetivo de esta directiva, desde que entramos, eh, ya lo hablamos con el ayuntamiento, es un poco eh, la fusión entre los dos clubs No sé si se podrá dar el año que viene, o se tendrá que esperar más tiempo, pero eh, la idea es, poco a poco, ir limando esas perezas que existían o que existen en la actualidad y eh, llegar a a la unificación de de los dos clubes. Por eso estamos luchando.
1: Y ahora mismo, si llegase un grupo de de chavales rebotados de de otro equipo, eh, ¿se plantaría el Arroyo Pisuerga, por ejemplo, hacer un equipo aficionado?
0: Lo que pasa es eh, que nosotros somos, eh, somos de la idea de, de que los equipos rebotados que vienen de aficionados de otros equipos, al final, eh, cuando el entrenador se va o cuando hay algún problema, se va también el, el grupo entero. Lo que mm. ya nos ha pasado en aficionados, en eh, preferente que estaba el equipo, vino un entrenador, trajo nueve, diez chicos, hicieron un equipo de preferente, al final tuvieron problemas con la directiva existente, se marcharon se marchó el entrenador y los chicos pues no acabaron ni la temporada, entonces eh, yo creo que estas cosas eh, tienen que venir desde abajo, tienen que venir rodadas y no llegar un día nueve niños o diez el año pasado, hace dos años, perdón, hubo equipo femenino, fueron todas, no había ninguna desde abajo ni había cantero, simplemente se hizo un equipo femenino porque llegó al club, estuvieron un año y se marcharon. Esos equipos tienen muy un elevado coste que el club al final eh, está pagando, entonces, no, ahora mismo no nos planteamos la idea de que Fiches un entrenador y venga con 16 chicos y, y se pueda hacer, eh, hacer un equipo. Uh-huh.
1: Ay, o sea, lo normal es que al final, bueno, cada club eh, tenga equipos en todas las categorías, pero yo, la verdad es que, Víctor, no sé si tú conoces algún caso de que que a mí me parece estupendo. Nace el, equipo hace, o nace el club hace cuatro años y los equipos mmm, se crean desde abajo y van creciendo eh, ellos y van creciendo también a medida sí. las categorías.
2: Sí, no, más quizás por, por generaciones, pero en distintos clubes, pero no, no recuerdo ningún caso ahora como, como el que comentas. Y bueno, pues eso es un poco lo que creo que se trata de hacer de verdad en el arroyo Pisuerga, que a lo mejor ese déficit que hay ahora, ese vacío que hay ahora en juvenil, en aficionado, pues que sean los eh, infantiles, los cadetes, los que lo ocupen en el futuro, ¿verdad, Rubén?
0: Efectivamente, esa es la idea eh, eh, que tenemos nosotros, que si el año que viene de de los dos infantiles hacer un cadete y el cadete sube a juvenil, pues al final tendremos que ir metiendo el juvenil y dar salida a esos niños, a la gente, nosotros lo que no podemos hacer es dejar a nadie tirado, entonces eh, ahora no hay equipo juvenil pero si vienen desde abajo y van subiendo pues habrá que dar eh, la posibilidad a esos niños o como te digo en Unión Arroyo tiene equipo juvenil y tiene equipo aficionado pues eh, la idea era buscar eh, tanto desde el ayuntamiento como desde el propio club es buscar la fusión con Unión Arroyo para poder hacer eh, eh, un equipo y equipos potentes.
1: ¿Cuántos ¿Con cuántos jugadores cuenta ahora mismo el Arroyo Pisuerga?
0: Pues en la actualidad tenemos 195 niños eh, repartidos en los 13 equipos más la escuela de fútbol que tiene 20 y 32 eh, entrenadores delegados en plantilla.
1: Uh-huh. Bueno, ¿Sí? eh, son es un número bastante aceptable para, para ser el, el número de equipos que, que tenéis pero ¿recuerdas cuando se creó el club en la primera temporada cuántos jugadores y cuántos equipos había?
0: Pues había... Eh, había 13, eh, nació con nueve equipos que porque eh, cuando se crea el Arroyo Pisuerga eh, se llevan, eh, la gente que crea el Arroyo Pisuerga digamos que eh, ante el descontento que existía en el Unión Arroyo, que era el otro club porque todos trabajaban allí eh, crean el Arroyo Pisuerga y se van con nueve equipos luego ellos hacen eh, con el que había de preferente allí ya diez, y me parece que nace con 12 doce, doce equipos más o menos luego ha habido altibajos, 12, 13, 14 en estos nueve años, pero bueno, la, la, al final la idea no es hacer eh, tener 20 equipos, y tener nosotros primamos, al final, eh, lo que nosotros queremos es la formación de los niños. Entonces este año eh, hemos comentado mucho a través también de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, nosotros hemos puesto en funcionamiento este año tres equipos de alto rendimiento, similar a los equipos eh, profesionales tiene una estructura muy parecida y lo que queremos ver con esos equipos es si dándoles mayor atención desde luego que no descuidamos los otros equipos que no son de alto rendimiento pero si esos tres equipos eh, tratándoles de forma diferente dándoles eh, trabajo personalizado y demás a ver si evolucionan de manera diferente al, al resto de equipos es una cosa eh, como te digo eh, basada y nosotros eh, es academia pero en formación formación de niños para que luego al final de las categorías pre-Benjamín-Benjamín si les pueden dar el paso a Valladolid o pueden dar el paso a otros equipos, mucho mejor.
1: ¿Y en qué se diferencian esos tres equipos de alto rendimiento del resto?
0: Pues esos tres equipos de alto rendimiento, como te decía, eh, es formación, tienen la estructura que tienen ahora mismo, esos eh, equipos han pasado reconocimiento médico todos en el Centro Regional de Medicina Deportiva, eh, tienen un seguimiento médico, tienen un nutricionista, tienen un preparador físico, tienen un fisio, y al mismo tiempo, como te digo, eh, ese fisio, este preparador físico, trabaja para todo el club, pero pone especial hincapié, especial énfasis, en los tres equipos de alto rendimiento. Está, nosotros estamos trabajando con niños de primer año, y estamos compitiendo en categorías de primera, en las primeras categorías, primeras provinciales, estamos compitiendo con niños de primer año todos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la idea es que esos equipos, que son de primer año, cuando lo, lo más lógico, como hacen en otros clubes, es que los niños de, de segundo año son los que compitan en esas categorías, nosotros lo estamos llevando a prácticas práctica con equipos y, y niños de primer año.
1: Mm. O sea, también importante eso o sea, la labor eh, al final de, de fútbol base esto sí que es hacemos cantera total no mm. porque empezando desde, desde tan abajo es, es para mí es de elogiar
2: y de, de cara al cuerpo técnico tiene algún requisito especial estos clubes sí. de uy, estos clubes estos equipos de, de vuestro club sí, de arroyo supuesto, los,
0: los niños los, el cuerpo técnico los entrenadores que hay en estos equipos son todos de segundo nivel no puede haber eh, entrenadores de menos nivel en estos equipos. Entonces, eh, La verdad es que nosotros, eh, como te digo, desde que hemos entrado estamos tratando de que todos los entrenadores eh, tengan por lo menos primer nivel y, y los que no lo tenían, que están en el club, les estamos intentando empujar para que vayan en esa dinámica, pero estos tres equipos en concreto son entrenadores, eh, todos los entrenadores tienen que ser titulados al menos con el segundo segundo nivel.
1: Uh-huh. Eh, la semana pasada tuvisteis el, Ese segundo torneo provincial De fútbol eh, de Navidad que, que organizasteis Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo fue?
0: Pues eh, dado el éxito Que tuvimos en la primera edición eh, La temporada Pasada eh, Nos planteamos, hicimos un, un torneo Provincial, queríamos que fuera provincial Con equipos eh, eh, de la provincia Por eso a la Diputación Provincial De Valladolid también Y eh, Tuvimos eh, la primera edición, trabajamos con cinco categorías, con Benjamín, Benjamín, Admin, Infantil y Cadete, con ocho equipos por categoría, es decir, eh, tuvimos 40 equipos, y este año lo que hemos hecho ha sido, mmm, dado el éxito, como te digo, de la temporada pasada, lo que hemos hecho ha sido el día 29, 2, 3 y 4 de, de enero, hacer el torneo con 64 equipos. Es decir, la categoría pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, uh-huh. eh, la desdoblamos, eh, niños de primer año, niños de segundo año, niños de primer año, niños de segundo año, y la infantil y es decir, si nos salían las cinco categorías, como estas tres eh, pre-Benjamín, Benjamín y Alevín estaban desdobladas, pues salen ocho categorías por, por ocho equipos también, 64 los que han participado. No ha fallado ningún equipo, buen ambiente durante todo el torneo, el día 29 jugaron los infantiles y los prebenjamines en los laterales de los, de los campos. El día 2 eh, jugaron los cadetes los benjamines. El día 3 jugaron las semifinales de infantil y cadete y jugaron los alevines. Y el día 4 jugaron todas las, eh, todas las finales y la clausura del torneo. Este torneo eh, tiene... Eh, Bueno, pues una implicación, un trasfondo social también. Nosotros queríamos que la inscripción en el torneo fuera dedicado a un fin social. Pues en el primer año, a través de la Fundación Recíncola, lo que hicimos fue, eh, nos pidieron material escolar en la primera edición del torneo. Y eh, la verdad es que nos sorprendieron gratamente la generosidad de todos los los niños que participaron. Este año, eh, a través de la misma Fundación Recíncola, Ellos, bajo el lema nadie sin desayuno, querían también, eh, bueno, que solicitaban la ayuda porque atienden a 300 familias, eh, un poco en necesidad, con necesidad, y querían, pues eso, que nadie se quedara sin desayuno, pedían galletas, café, leche, mermeladas, y entonces, bueno, pues gratamente también nos hemos sorprendido de que los niños hayan mostrado tanta y tanta generosidad. Han tenido que hacer dos viajes todos los días a por comida, de la cantidad de comida que se acumulaba allí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para nosotros, como te digo, a nivel deportivo, eh, un éxito total: 64 equipos, no, no ha fallado ninguno. Además, equipos, Parquesol eh, eh, Parque Sol, hemos metido invitados este año al Parque Sol, eh, al San Isidro de Valladolid eran equipos de otros años, el Valdestillas, el Atlético Laguna, el Laguna de Duero, eh, equipos eh, mojados de la provincia de Valladolid.
1: Uh-huh. Bueno, es eh, importante este este torneo, que ya bueno ya en su segunda edición eh, ha, ha, ha crecido todavía, todavía más, ha ganado más fuerza, además con ese carácter solidario que, que siempre está, está bastante bien. ¿Contáis con el patrocinio del, del Ayuntamiento de, de Arroyo? ¿Cómo son las relaciones de vuestro club con el Ayuntamiento? Y no sé si sabes también con el, con el resto de, de, de clubes deportivos de, del municipio. Porque sí que parece que, que el Ayuntamiento apuesta por el deporte, ¿no?
0: Sí, sí. Efectivamente el Ayuntamiento no tenemos ninguna queja desde que hemos llegado al club. Todo son facilidades. Es el patrocinador principal del torneo. Eh, ...los campos municipales y las instalaciones son suyas... ...y como te digo, eh, es el, el patrocinador fundamental... ...y el que eh, en todo momento está... ...y han estado allí todos los días... ...viendo el desarrollo del torneo... Eh, ...por eso digo que las relaciones son exquisitas... ...hemos juntado también con la colaboración... ...de la Diputación de Valladolid... A ...hacer un torneo provincial... ...de alimentos de Valladolid... ...que el último día facilitó... O, ...o repartió 70 litros de sopa de ajo... Para, eh, ...gratuitas para todos los participantes... Eh, hubo animación a través de, de los Minions, que también estuvieron presentes. Eh, colabora también con nosotros, aparte de la Diputación, Alimentos de Valladolid, eh, Coca-Cola, la Fundación Recíncola y el, el propio bar, Cafetería Bar Rodaval de, de allí, de la vega. De la mm-hmm. en cuanto, ya te digo, volviendo a la colaboración de, del Ayuntamiento, trato exquisito, no tenemos ninguna queja con ellos, así se lo hemos demostrado y a, así ellos nos lo han transmitido y con el resto de club de la, del municipio, pues me consta también que el, que el ayuntamiento se está volcando en todas las actividades. Ha tenido torneo de baloncesto también, ha tenido campeonato autonómico de selecciones de baloncesto en la Vega. Entonces, bueno Yo creo que el ayuntamiento es, en este tema es muy sensible, sabe que tiene una población joven, mucha población joven además de niños y demás, y yo creo que se vuelca con, con el deporte. Uh-huh. nosotros desde luego no tenemos ninguna queja y
1: todos son agradecimientos hacia ellos Eso está está bien, que sobre todo los ayuntamientos se mojen con, con el deporte porque bueno, al final hay, como bien dices, en sobre todo en Arroyo hay muni- hay muchos niños es un municipio con una edad media bastante baja así que esperemos que, que siga creciendo el deporte en la localidad Valle Rubén muchísimas gracias por tu tiempo
0: Gracias a vosotros y y ya sabéis dónde
1: encontrarnos. Perfecto, un abrazo. Un abrazo a vosotros, gracias. Rubén Macías, secretario del Arroyo Pisuerga, que nos repasaba cómo está la actualidad del club, eh, también ese campeonato de carácter solidario, bastante importante, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Nosotros en Hacemos Cantera, vamos cerrando. Vamos echando el cierre ya a Este primero hacemos cantera de 2018 En el que hemos hablado con Alberto Mato Jugador del Atlético Tordesillas Que nos ha repasado absolutamente todo Del equipo hasta las salidas de, O sea, posibles salidas Porque según él no va a salir nadie También comentamos ese tema eh, Escabroso de, de la arandina eh, Hemos charlado con Manolo Retamero, el nuevo entrenador Del Victoria, un entrenador Que es un trotamundos de los banquillos Y que siempre es un un agradable placer charlar con él y por último, aunque por supuesto no menos importante, hemos conocido a otro club, de en este caso de la provincia de Valladolid, como es el Arroyo Pisuerga. Víctor, ¿hay un apunte? Algún
2: apunte así de, de última hora. Esta semana hemos tenido la noticia positiva en el día de, de ayer de la convocatoria de Javi Aparicio y de Miguel de la Fuente con la sub-19 española para disputar un amistoso en Guadalajara frente a Italia. Y pues Miguel, que le corresponde esta generación, que ya ha sido convocado, no os sorprendía, pero sí, la inclusión de Aparicio, que es del 2000, es de un año menos y será uno de los cinco de jugadores del 2000 que participan en esta, en esta selección. Jugadores de la talla de Sergio Gómez, de Abel Ruiz, que han debutado en segunda división, de Juan Miranda también, del FC Barcelona, de, de mucho nivel, ¿eh? Y muy, muy importante esta noticia también para el Rave Aliz, porque tiene a dos jugadores que están actualmente en el, en el Promesas, pues tirando un poco la puerta a nivel nacional.
1: Hay cantera, hay cantera en el Rave Aliz, a ver si los que tienen que verlo lo ven. Víctor. Muchas gracias. Un placer, Sergio. Muchos éxitos para este 2018. Ojalá, ojalá así sea. Con Víctor Garrido en la técnica, se despide Sergio Sanz. Como siempre, encantado. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hacemos cantero.